0: Saudações a todos e todas e bem-vindos ao podcast Psiquiatra Responde, Eduardo Alcântara, médico psiquiatra, agradeço a todos vocês que estão aqui nos ouvindo, divulguem para um conhecido esse podcast, nos ajude a expandir as informações que estão aqui. Vamos falar hoje sobre TDH, vamos lá! Estamos aqui em nossos estúdios, não se esqueça de se inscrever, de seguir a gente no Spotify, na Deezer, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, estamos aqui com o nosso convidado que é médico, ele tem especialização em psiquiatria pela clínica Heidelberg, ele é o doutor Alexandre Weber, bem-vindo Alexandre! Muito obrigado Eduardo, muito obrigado pelo convite, eu que sou ouvinte também do podcast, Fico honrado em estar participando hoje aqui. Doutor Alexandre nos acompanha desde o nosso primeiro episódio. É uma honra também contar com a sua participação. Então vamos lá. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o TDAH, mais, o popular déficit de atenção. Doutor, será que eu tenho déficit de atenção? Nossa, será que eu preciso tratar? É uma dúvida... Bem comum nos tempos atuais. Por isso, vamos falar um pouquinho aqui, o intuito desse episódio é falar para a população em geral, né? Passar algumas informações que a gente espera ser útil. Então, vamos lá. Doutor Alexandre, nos fale um pouco, o que, que é esse tão falado TDAH?
1: É, eu acho que é a pergunta, doutor, tem TDAH, é, preciso de um remédio para estudar? Essas coisas que envolvem já a população mais adulta são perguntas recorrentes que a gente encontra no consultório e é importante a gente falar sobre isso. né? O TDAH ele é um transtorno de déficit de atenção né? e, e ou hiperatividade. É, é uma síndrome, então, um conjunto de sinais e sintomas né? que é, tem a hiperatividade e o déficit de atenção. E subdivido, ele é subdividido em três tipos. né? O predominante desatento, predominantemente hiperativo e predominantemente impulsivo. É um transtorno do neurodesenvolvimento, então ele é mais comum na infância. Os primeiros sintomas, sinais sintomas, devem aparecer até os 12 anos de idade. Crianças com na idade escolar, a gente tem uma taxa de incidência que vai de 4% a 6%, então é um número bastante grande. Qual desse número,
0: é, apenas 40% tem remissão e chega na idade adulta sem sintomas, né? Então, doutor Alexandre, só para contextualizar aqui o nosso público, então... É um transtorno do neurodesenvolvimento, vai aparecer na infância, como você já bem disse, mas existe em adulto também, então. Então, se uma pessoa que tem TDAH na infância, na adolescência, mais ou menos aí, vamos colocar metade, né, 40, 50%, a literatura mostra, chega ali na vida adulta, vai sumir, né, mais ao remitir, no caso, né, mas aí a outra metade, então existe, então, TDAH em adultos, doutor Alexandre? Eu acho que TDAH em adultos a gente tem dois tipos também, né?
1: Tem o que já foi diagnosticado na infância e tem o que ainda não foi diagnosticado na infância. Essa taxa de remissão que a gente tem na adolescência, mais ou menos, de 30%, na vida adulta de 40%, são pacientes com uso de medicamento, né? Medicamento e também terapia. Porque se a gente pensar que no transtorno, é um transtorno é, de execução, além de atenção, alguns sintomas não vão ser... É, melhorar com o remédio, né? É como se fosse assim... Vou tomar a Ritalina, vai me dar a vontade de estudar? Não, ela não vai te dar a vontade de estudar. Ela vai te ajudar a ter um foco mais no que você está fazendo. Por ser um, um... Falar um pouco mais da parte química, né? Por ser um, um transtorno da nore... Na, basicamente, sim, que, que afeta a liberação de noradrenalina... A gente vê que é, é como se fosse, assim... A tensão do, da pessoa que tem déficit de atenção ela é voltada para os ruídos que estão em volta, não para o principal, né? E a medicação ajuda que você alcance o foco de estar tá no, no ruído principal do ambiente, prestando atenção. Então, se deu para entender. a
0: medicação, então, contextualizando aqui, em resumo, há tratamento, né? Existe déficit de atenção também em adultos e o tratamento ele é um auxiliar, né? Mas desde que essa pessoa tenha se consultado com o um médico, o diagnóstico sempre é clínico, e se tiver identificação da necessidade de uma medicação auxiliar para esse transtorno, aí sim, né? Pode a medicação auxiliar na melhora da qualidade de vida. É mais ou menos isso, Alexandre? Por aí. É,
1: eu acho que a gente vê muito hoje é, pessoas que vão fazer concurso. Eu costumo classificar como é, um estudante de alto rendimento. Né? E elas ela acabam achando que tão, tem déficit de atenção e procuram o pro psiquiatra. Só que elas já estão estudando né? e fazendo uma atividade que é como se fosse um atleta de alto rendimento. Né? Então o que acontece? É, existe uma falsa ilusão que, que a Ritalina, que o Benvance, que as medicações para o déficit... Os psicoestimulantes, né? Isso. No geral, né? tem um, melhor. isso é um remédio da inteligência, vão melhorar a forma que você pensa, melhorar a forma que você estuda, você vai fazer melhor prova, vai render mais, aumentar teu rendimento, né? Quando, na verdade, o que os estudos mostram que o efeito é a mesma coisa que você tomar café.
0: Uhum. Né?
1: Pra quem não tem déficit de atenção. Então, tem um, acaba, a gente acaba vendo um mais mito, uma, né? É, é, até porque, assim, os dados que a gente tem, a maioria é dos Estados Unidos, né? Então, lá, além de ser um os psicoestimulantes têm, diferente aqui uma diversidade muito grande: tem adesivo, tem em é, solução, então tem uma variedade muito maior lá do que aqui. É que 65% dos psicoestimulantes são prescritos por, na atenção primária, né? então acaba nem chegando no um psiquiatra. Né? Deixa eu pegar os dados aqui. Isso que são eu tenho dados, dados, dados
0: norte-americanos,
1: né? Isso. Uhum. Lá, 95% dos antidepressivos é tratado na atenção primária. Uhum. São prescritos na né, atenção primária. Isso,
0: são dados da literatura norte-americana,
1: né? 65%... Isso, da literatura norte-americana. Da estrutura deles lá. Né? 65% dos são estão prescritos pela atenção primária. Apesar de que lá é muito mais difícil, aparentemente, você prescrever... Um, uma ritalina, um venvance, do que você prescrever cannabis. Então, tem uma burocracia bem grande em torno disso lá também. Uhum. Né? Então, provavelmente, esses dados que a gente está falando são pacientes que
0: realmente passaram por uma triagem e uhum. realmente têm déficit de atenção. Então, Sim. lembrando, pessoal que faz parte, o próximo, os próximos episódios, esse a gente está falando mais dos aspectos clínicos, históricos, contextualização do TDAH, o próximo, se você está gostando, já se, sigam aqui esse podcast, o próximo episódio a gente vai falar um pouquinho, brevemente, sobre o tratamento. O doutor Alexandre já adiantou aqui, uma coisa bem comum na prática é, médica, são pessoas, ah, eu vou prestar concurso, vou ali marcar uma consulta com o médico, pegar um, um psicoestimulante, ah, alguns psicoestimulantes no Brasil Será que se eu usar um psicoestimulante Vai aumentar meu rendimento? Isso de certa forma é um mito A gente sabe que a medicação É uma medicação séria, é um psicotrópico Não é assim, vou lá, vou pegar E vou começar a usar Então há estudos que mostram Se você tomar um psicoestimulante sem ter o TDAH Isso não vai te ajudar de algo, Pode até te prejudicar, né Alexandre? De alguma maneira Então é, o, que a gente, o que o Alexandre acabou de falar aqui É sobre essa responsabilidade mesmo, né, que há adultos, não é só um transtorno da infância e adolescência, tem adultos apesar de que no Brasil é, isso é subdiagnosticado em adultos, há essa impressão de que não existe o TDAH em adultos, então muita gente poderia ter um benefício, às vezes em um tratamento e não necessariamente só a medicação a gente vai falar isso é, em breve sobre o tratamento do, do TDAH mas que também há pessoas que acham que é, tomar essas medicações vai ficar mais inteligente, vários mitos sobre essa medicação. O TDAH, é, doutor Alexandre, é, já há muito tempo, né a medicina, a ciência estuda o TDAH, conta um pouquinho para a gente sobre os aspectos históricos. É, o TDAH é uma delas que já surgiu, surgiu com vários mitos,
1: né? porque quando a gente começou a ter uma noção do que era o transtorno de estresse ele veio com uma um, uma história de um transtorno da moral, né? Então era o moleque era vagabundo, não estudava, não tinha interesse, não ia, não queria fazer as coisas, né? Isso era tratado como um transtorno moral por volta, por volta de 1900, século 19, né? É, desculpa é, por volta de 1900. É, uhum,
0: então desde dali... a época de Shakespeare, né? Tem literatura, é, isso, se a gente né? É pegar
1: mais antigo pegando em 1600, o Shakespeare, vou, vou, vou consultar aqui, o Shakespeare na obra é, A Famosa História do, do Rei Henrique VIII, já tinha a descrição de uma criança com esse quadro, que no livro era é descrito como uma doença da atenção. Né? Eu tenho um livro aqui que eu trouxe para o doutor Eduardo ver, que chama em português João Felpudo, em alemão eu não vou me arriscar a dizer como que é o nome, mas é, ele data de 1840. 1840, o livro João Felpudo, ele é de um psiquiatra é, alemão, né? o Heinrich Hoffmann. E o que que ele fez? Ele, inclusive, é uma boa dica para o pessoal ver assim. Acho que ele explica em figuras bem certo o que é o, a, o déficit de atenção. Né? Ele fez, ele fazia livros todo Natal para os filhos, sobrinhos dele, né? Então daí ele fez um, uns livros contando histórias com desenhos, e até o desenho da capa é uma criança com cabelo grande, com as unhas por fazer, é, que são algumas características do diagnóstico de TTH. É, uma criança que sempre tá tropeçando, tem uma história dela derrubando toda a mesa de jantar aqui, enquanto tá todo mundo é, jantando, é bem interessante, sabe?
0: Uhum muito legal, muito interessante existe uma vasta literatura é, sobre o TDAH nos tempos atuais há vários estudos há livros auxiliares também que as pessoas podem é, se identificar, o doutor Alexandre pode deixar alguma literatura caso seja em interesse de vocês bem, o foco desse episódio a gente não vai se alongar muito mais aqui vai ter um próximo episódio na sequência, não se esqueçam de escutar que a gente vai falar um pouquinho sobre o tratamento, mas o foco aqui desse episódio é mostrar para vocês que o TDAH existe, que ele é um transtorno, que você deve ir ao médico buscar ajuda, ter um, um, um seguimento, né? É, e que ele existe na população adulta eu acho que um dos grandes, quando eu conversei com o doutor Alexandre para fazer esse 36 episódio é para falar um pouquinho sobre isso então fala um pouco mais, doutor Alexandre sobre o TDAH é, no adulto você já falou que em torno aí de 40 50% das crianças na vida adulta vai remitir, né, vai embora ali, vai adormecer, digamos assim a sintomatologia do TDAH mas vai existir adultos com a clínica do transtorno. Como isso se apresenta no adulto? Conta um pouquinho pra gente sobre a clínica e sobre a história dessas pessoas.
1: É, eu acho interessante que o, o déficit de atenção é uma doença que a psiquiatria acaba fazendo um milagre, né? Porque você acaba vendo a resposta. Na próxima consulta já parece que a vida da pessoa mudou, ela te agradece. É mais rápido, né? Na criança ela tá subindo em cima de você, na outra consulta ela já tá sentada. Né? O que... É, eu acho interessante porque pega o aspecto das mães também a, as mães que os pais que cuidam de crianças com déficit de atenção tem o mesmo desgaste e estresse de, de mães que cuidam de pacientes diabéticos que é como se fosse ah se tá com um paciente diabético tem que estar de olho se não tá comendo docinho uhum. na festa essas coisas a criança tem que estar de olho se não tá pulando de algum lugar ou vai se machucar
0: né e tratamento no adulto né, voltando
1: pro isso eu fugi um pouco é no adulto a gente pega alguns sinais e sintomas também que são característicos de outras doenças então tem às vezes é uma cebolinha que a gente tem que descartar principalmente vai ter uma queixa, dificuldade de atenção às vezes não pode ser pode ser que não seja a queixa principal né é, uma dificuldade de concluir tarefas que entra naquele ponto que a gente falou deficiência de dificuldade de executar alguma uma tarefa né oscilação de humor e impaciência e ter uma dificuldade nos relacionamentos de manter o relacionamento também tanto que na infância quando você vai fazer o diagnóstico de TDAH, uma, uma, uma coisa que sempre beira e leva um pouquinho a pensar é um diagnóstico diferencial de transtorno do espectro autista. É, e uma coisa a se pensar, também acho importante colocar, é que o déficit de atenção também é um espectro. Né? Então, a gente tem um estigma que o adulto nunca... É, esse adulto ele não tem TRH, né? Ele se formou em medicina, ele é, é advogado. Certos é, estigmas, né? É, eu acho que me vem à cabeça agora é o Michael Phelps tem diagnóstico Tdh então ele tem espectros também e, e assim é uma doença que não tem cura mas tem tratamento né? tem acompanhamento né Isso, falando da fase adulta assim, a gente não tem uma, uma um estudo que mostre remissão em idade adulta né mas na idade infantil a gente já falou que devido às podas neuronais de
0: certa forma ela pode ter ser
1: ter uma remissão
0: uhum. mas lembrando o pessoal que está em casa que tem tratamento e ressaltando também, não fiquem preocupados pessoal, ai meu Deus, será que eu tenho é, transtorno de déficit de atenção? o intuito desse episódio não é deixar ninguém preocupado, é só informar que isso existe, e como a gente fala em todos os episódios busquem ajuda, se você acha puxa, tem muitas coisas, vários transtornos dentro da psiquiatria podem cursar com, perca, com, a, com a diminuição da atenção mesmo quadros de ansiedade, quadros de depressão, e não necessariamente é o transtorno TDAH por isso que o diagnóstico ele é clínico. Existem testes auxiliares que psiquiatras, psicólogos, médicos clínicos também podem fazer, mas o diagnóstico é clínico. Por isso que uma consulta dessa geralmente é bem demorada, é uma anamnese detalhada, longa, pode até passar de uma hora. Às vezes tem que chamar a família, tem que baixar o histórico do paciente, como que era na primeira infância, como que era na adolescência. Então, se você ou algum parente ou qualquer pessoa... É, é, perto de você, puxa, eu acho que ele tem TDAH, não use esses instigos ah, você tem déficit de atenção da parte pejorativa, né, você é desatento, Apagar fale pra... Gente. isso, como o Alexandre falou, né é, a gente tem colegas médicos, advogados juízes que tem TDAH e ninguém nem sabe estão em acompanhamento, estão em, em remissão e vida normal, desde que buscaram ajuda estão fazendo o tratamento certinho então essa é a lição desse episódio, por favor, não não, não usem termos pejorativos em qualquer transtorno, né? Isso é muito ruim, isso mais atrapalha do que ajuda, não ajuda em nada. Então busquem ajuda, pessoal. Eu acho que de, de certa forma a gente já falou, aqui o doutor Alexandre falou muito bem, já estou agradecendo ele sobre os aspectos é, até históricos, né? Falou até da época de Shakespeare, né? De uma obra que mostra, é, que fala de uma pessoa com TDAH, é, falou um pouquinho sobre o TDAH nas crianças, as estatísticas, que o TDAH também aparece... Em, em, ele também é, vai persistir em alguns adultos, falou um pouquinho até sobre diagnóstico e tratamento. Então, alguma consideração a mais, doutor Alexandre, para a gente finalizar que já estamos aí é, em 17 minutos e a gente vai, na sequência, gravar um outro episódio para falar um pouco sobre tratamento. Já fiquem aí e escutem o, o próximo episódio. Não se esqueçam de seguir esse podcast, pessoal. Para finalizar, eu quero dizer: primeiro, a gente já passou do tempo,
1: então mostra que deve ter atenção, pode acontecer com qualquer um. A gente começou a conversar <risos> e passou da cota do que a gente queria, tinha programado para conversar. pedir desculpa por, por, esse, por esse prazo a mais que a gente pegou no, no tempo. E só para comentar a questão do diagnóstico: é, como você falou, uma consulta, e às vezes não é uma consulta, às vezes o diagnóstico é longitudinal. É uma cebola que a gente tem que descascar, porque ela vem com comorbidades, vem com ansiedade, vem com sintomas depressivos. E primeiro a gente vem com... com pou pouco se fala, mas vem com um transtorno bipolar. Então, dependência química. Muitos dos pacientes... É, que, muitos não. Um estudo... Agora não vai me falar se é americano ou canadense. Mas 50% dos ado adolescentes de, de 13 a 18 anos 50 a, a chance é, desculpa o dobro dos adolescentes é um fumante o dobro da chance do paciente com TDAH ser fumante é maior então, um então tem um risco maior, é maior de desenvolver duas vezes mais uma dependência de nicotina né? de ser
0: tabagista né? isso até porque
1: a nicotina é um psicoestimulante né? uhum. então necessita
0: isso, tipo, de acompanhamento é. Né? É. Então, é um diagnóstico é. fácil também apesar de a gente ter muita boa resposta com o tratamento Ok, então ficamos por aqui, esse foi o 36º episódio do podcast Psiquiatra Responde, muito obrigado para você que chegou até aqui, estamos em quase 20 minutos, eu agradeço novamente o meu amigo aí de longa data, doutor Alexandre Weber, Agradeço pela participação, agradeço a todos vocês. Por favor, não se esqueçam de seguir o nosso podcast aí no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. E se você está gostando, escute o próximo episódio que eu vou estar tá falando novamente com o Dr. Alexandre. Até a próxima. Fui! Peraí. Diga, diga, ó, Dr. Alexandre. Se você chegou
1: até aqui, comente, <risos> cheguei no, na última na foto desse podcast no
0: Instagram. Ok, vamos lá.